0: Isso aí, pessoal. Estamos de volta. Deixa eu fazer uma correção. A tela que estava lá, no momento de dízimos e ofertas, estava Lucas 12, 25. Na verdade, é Lucas 12, 15. Tá bom? Mas aí você pega e lê todo, todo o capítulo aí, que você vai ter o contexto todo em mente. Tá bom? Deus vai te abençoar. Mas é Lucas 12, 15. Vamos ler Efésios? A carta aos Efésios? Que é a força, a vitória da nova criatura? Efésios é isso. Tá? Efésios é a força da nova criatura, é a vitória da nova criatura. Pai, quero te agradecer por mais por mais essa oportunidade que a gente tem de abrir a tua palavra e de ouvir a tua voz. Muito obrigado. Eu declaro cada coração, nessa noite, aqui, que está assistindo pelo YouTube... Eu declaro cada coração como uma terra fértil para receber a Tua semente, para produzir fruto, muito fruto para Te alegrar, Pai. Em nome de Jesus, declaro é, olhos abertos, entendimento, espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento Teu. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Efésios era uma coisa que eu fazia, é, há um tempo atrás, né? bastante tempo, na verdade, é, sempre que eu trabalhava com discipulado, e durante um tempo eu trabalhei assim, com discipulado, de uma pessoa é, que Deus me apresentava por ano, e Deus me apresentava uma pessoa por ano. E aí eu marcava uns encontros semanais lá em casa, e a gente lia a carta aos Efésios. E a gente conversava, sobretudo, com a pessoa, com, com, com quem eu fosse conversar, mas eu li Efésios, eu sempre falei isso, sempre que eu começava alguma coisa, algum trabalho de discipulado, eu falava assim, lê a carta aos Efésios, depois a gente vai conversar. Porque é primorosa essa carta, né? a, a rotina era outra, agora não, não cabe mais, mas eu sempre fiz isso. E eu entendia que Efésios era uma carta onde a gente podia tratar tudo, quem era a pessoa, quem, era, era em, quem ela é em Cristo, como ela é amada, depois o relacionamento em família, relacionamento no trabalho, e o que ela faz para sustentar isso tudo, que tem uma armadura que sustenta tudo isso, que é a armadura de Deus. Então, Efésios é muito, mas muito, completinho. E aí, a gente tem slide abessa aí, ó, a Júlia deve estar tá assustada lá, porque tem slide abessa, mas eu botei muitos slides, porque eu vou ler a Bíblia com você. Amém? Você fica contente? Sabe o que, que é? Essa, isso aqui que a gente vai ler, isso aqui é uma carta, eu fico imaginando, eu comentei mais cedo um pouquinho com, com o Júnior, eu fico imaginando o seguinte, quando o, o, o emissário chegou lá, a pessoa que portava a carta, chegava lá naquela comunidade, na igreja, seja em Éfeso, seja lá em Corinto, seja em qualquer outro lugar, ela chegava assim, ó, cheguei com a carta, Paulo, a carta que Paulo mandou para a gente, ele escreveu, está preso lá, eu cheguei com as notícias, com tudo que ele escreveu para a gente, eu imagino o um alvoroço que não devia ser, porque aquelas pessoas estavam ali... Né, pensando no tão amado Paulo, por quem elas aceitaram a Cristo, que elas conheceram Cristo através dele, receberam também, foram batizadas com o Espírito Santo, enfim, elas tiveram toda aquela experiência, e, e os Efésios ficaram cerca de dois anos com Paulo, então imagina o alvoroço, todo mundo, não, lê logo, lê logo. E aí aquele camarada sentava, senta aí todo mundo, vamos ler aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E vai lendo, o olho do pessoal devia brilhar, porque eles queriam saber o que Paulo tinha a dizer para eles, o que o Espírito Santo tinha a dizer para eles através de Paulo. Porque eram orientações do próprio Deus que Paulo estava dando orientações do próprio Espírito Santo, que o inspirou a escrever, a, né, a saudar aqueles irmãos que ele chama de santos, fiéis em Cristo Jesus. Olha só, eu tenho coisas para dizer para vocês, tenho muita coisa para dizer para vocês. E aí ele escrevia, era o Espírito Santo dizendo para mim e para você, assim como eu disse para eles, eu tenho coisas para falar para você, aliás, eu tenho muita coisa para falar para você. Então fique esperto, fique aceso, porque eu tenho muita coisa para falar para você. É isso, Espírito Santo. A gente viu semana passada que o primeiro passo para uma mudança de vida é o quê? Se tornar uma nova criatura. Primeira coisa, eu me torno uma nova criatura. Sabe, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor, declaro, entrego a minha vida para Ele, e o que, que Ele faz? Ele me faz uma nova pessoa. Amém? Te fez uma nova pessoa? Isso. O segundo passo. Bom, ele me fez uma nova criatura, mas a minha mentalidade ainda é a mesma. Os meus conceitos ainda são os mesmos. Eu nem sei direito como fazer algumas coisas, eu tinha alguns costumes agora, como é que eu faço? Aquela turma lá de Éfeso, eles conviveram com Paulo e aprenderam muito, mas eles tiveram e eles tinham, assim como nós temos, uma pessoa que nos instrui, independente de qualquer coisa, eu e você temos o Espírito Santo, e ele nos instrui. Eles não tinham essa carta, nós temos. Eles tiveram depois, nós temos. Eles não tinham a carta que foi escrita a, a, aos outros, outras cartas, nós temos. Mas o que, que eles tinham? O Espírito Santo e nós também. O Espírito Santo nos ensina, gente. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para ler a Bíblia e entender a Bíblia. Sem o Espírito Santo, não lê mesmo, não entende mesmo. Sem o Espírito Santo, não tem revelação. Entendeu? A gente precisa é crescer no conhecimento revelado da Palavra de Deus. Conhecimento que, para muita gente, está oculto. Muita gente já leu a Bíblia de capa a capa, mas leu com isso aqui, ó, só com intelecto. Sabe até o que está escrito, sabe tudo, mas leu com intelecto. Agora, com coração, é isso que Deus quer de mim e de você. Então, o primeiro passo nosso é o quê? É ser nova criatura. E depois depois é mudar a mentalidade. Como é que eu mudo a mentalidade? Seguindo uma jornada de crescimento revelado da palavra de Deus. Por isso a gente incentiva tanto o ensino aqui na igreja, a gente incentiva tanto o alfa para a gente começar, você ouve muito o termo aqui, o pastor Elinho fala isso, ah, doutrinas básicas ou ensino básico, o básico é indispensável, tá? A gente, com o tempo, algumas palavras elas foram se deteriorando, e a palavra básico também foi caindo na deterioração. As pessoas dizem: ah, isso é básico, isso é básico. Uma fundação para sustentar um prédio é básico. Mas é ela que sustenta o prédio. O básico é que sustenta. O básico é que é indispensável. O básico é que é, é o que a gente não pode ficar sem. Não é básico porque é dispensável qualquer coisa, não. É básico porque é fundamental. Amém? Você está entendendo isso aí? A palavra de Deus é básica para a nossa vida. Você está de acordo? Isso. Sem ela, a gente não vive. Sem ela, a gente toma decisões erradas. Sabe? A gente, O pastor Elinho também tem falado muito isso. Ah, sou nova criatura. É pouco. Por quê? Porque se eu não conheço a palavra de Deus revelada no meu coração, eu vou viver por aí ao vento indo para lá, indo para cá, indo para lá e para cá, tomando decisões erradas. E depois bota até a culpa em Deus. Ah, Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou passando por aquilo? Bota até a culpa em Deus. Deus quer que a gente viva a nova criatura. Então, não se trata do que a gente vai fazer para Deus. É como a gente vai viver para Ele. Você conhece essa frase também, né? é? É como você vive para Ele. É o quanto a gente fica parecido dia a dia quanto a gente fica parecido com Jesus Cristo. E a gente foi predestinado para ser semelhante a Ele. Você está tá comigo aí? Então, está bom. Aí a gente começou lá, lendo Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E a gente aprendeu semana passada que a primeira coisa que eu faço, se eu entendo, se eu reconheço que é Deus... Eu primeiro adoro, eu falo com ele louvando, eu reconheço, sabe? Eu digo para ele quanto ele é na minha vida, o que ele é para mim. Começa com adoração. Tudo começa com adoração. Tudo começa com reconhecimento da presença dele. Tudo começa com o reconhecimento de quem ele é, da majestade, o que ele fez. Tudo começa assim. Que o céu começa assim. Amém? Então... Eu falei sobre isso, tudo começa com adoração, reconhecendo quem Ele é. Falamos que a natureza das nossas bênçãos é espiritual e falamos da esfera das nossas bênçãos, que está nas regiões celestiais. Isso é uma garantia, tudo isso é uma garantia. Sabe Por quê? Porque o que é meu e teu, que Deus guardou para mim e para você, ninguém toca, porque está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está guardado para mim e para você, não está escondido de mim e de você está reservado para mim e para você. Entende? E à medida que a gente cresce na revelação do conhecimento da palavra de Deus, a gente vai entendendo como acessar aquilo que Deus já disponibilizou para mim e para você. Tá? Então, quando a gente está em Cristo, a gente já está nessa nova realidade. A gente está acima das circunstâncias, porque a gente já entendeu que já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, isso tudo em Cristo Jesus. E eu quero falar hoje sobre, para continuar, se a gente tiver um tema para hoje, é isso aí, ó, amados e resgatados. Mas eu não fui só amado e resgatado, é para uma nova vida. E aí, infelizmente, uma parte muito grande da igreja, embora já tenha se tornado nova criatura, não recebeu ainda a revelação do amor de Deus revelação do quanto Ele é amado, revelação não só do amor de Deus, mas do amor de Deus também revelado lá na cruz, a obra de Cristo na cruz, a obra do que, que, que Jesus fez na cruz, o que estava acontecendo naquele momento, quem Jesus estava vencendo, se Ele estava ali, a Bíblia fala que, não, que Ele pegou e já não tem mais nenhuma cédula de dívida, não tem acusação contra mim e contra você você não deve nada para o inferno, você não deve nada para ninguém. Se você dever alguma coisa, deve alguma coisa para alguém, seja devedor de amor. Só tem fera aqui nessa igreja. Só tem fera. Fala devedor de, o pessoal completa, amor. Vou começar a citar os versículos, o pessoal vai completar os versículos. Hein? Não brincar, vou fazer gincana aqui. Enfim, mas sejamos devedores só de amor. Só de amor, mas acusação? Já não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, não há acusação para os eleitos. Por quê? Porque eu fui amado e fui resgatado para uma nova vida. Mas isso é uma compreensão espiritual. Nunca é uma compreensão intelectual. Nunca é de... Ah, eu vou estudar aqui para entender com a minha mente. A gente fala do Espírito Santo comandando essa compreensão. É o Espírito Santo trazendo a palavra dEle mesmo, trazendo o conhecimento revelado de Deus para o meu coração e para o teu coração. Olha o que diz Efésios, vamos ler aqui? Capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 11 e 12. Nele, falando de Jesus, fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Se a gente lê só com a mente, a gente para aí, a gente não vai longe, mas quando a gente lê e recebe revelação, quando a gente lê e recebe essa informação no nosso espírito, você vai entender que foi escolhido, que você foi privilegiado, que você foi tratado de uma forma especial. Você sabe o que é ser escolhido? É ser tratado de uma forma especial. Olha, eu te escolhi. Eu te escolhi, eu te separei. Eu trouxe você para mim. Para um propósito. Eu faço parte você também de um propósito que Deus preparou para mim e para você. Ele tinha um plano enorme. Imagina o presidente da sua empresa chamar você, te escolher, vai lá, chama lá o fulano. Aí vai lá você na sala da diretoria, lá está o presidente da tua empresa, a companhia. Imagina, Nicolas, te chama o presidente da empresa lá. Aí cara, eu tô com uns planos aqui. E aí vai te apresentar uns planos estratégicos. E eu te escolhi para você participar disso aqui, que é um projeto muito especial. Cara, como é que você vai ficar? Né? Primeiro que você vai chegar lá na sala, você vai chegar assim, né? Caramba, o que, que aconteceu? Aí quando Ele disser para você que Ele te escolheu e te apresentar o plano, cara, é isso que Deus está fazendo comigo e com você? Ele está nos escolhendo e nos apresentando um plano estratégico e a gente está privilegiado, sendo privilegiado, de participar de um plano estratégico que Deus preparou para mim, para você, para a nossa família e para muitas outras pessoas. É isso, mas eu só compreendo isso se eu tiver... Revelação: Se eu tiver assim, Espírito Santo, me ensina, não é mais uma leitura só, é você falando comigo. Depois de ler isso, o que, é que você faz? Você adora. Caramba, obrigado, porque eu fui escolhido. Como é que você vai reagir com o presidente da empresa? Você vai apertar a mão dele todo feliz, com um sorriso de orelha e orelha. Você vai sair dali e vai ligar logo para a Fernanda. Não vai? Fala aí. Fernanda, você nem sabe, presidente da empresa me chamou. Vai falar. Vai ficar meia hora no telefone, com a boca aqui, ó, queixo aqui embaixo porque o presidente da companhia te chamou, porque uma pessoa importante lá te chamou. É essa a dimensão que a gente está hoje. O senhor dos senhores te chamou, te escolheu, e tem um plano, um propósito, que ele revela para mim e para você. Olha só, você foi escolhido. Não é é para ficar, como diz a turma e fora, é para ficar de bobeira com a informação dessa. né? Não é isso? Não sei se é assim, eu não sou muito bom de gíria, não. Eu sou meio quadradão. Mas é isso aí, olha só, vamos continuar a leitura? Efésios, a gente leu 11 e 12, não foi isso? Olha só, você que está em casa também, abre tua Bíblia, deixa tua Bíblia aberta e vá acompanhando essa leitura. Não sei se está passando na tela para você, mas acompanha aí, Efésios, agora o versículo 13 e 14, do primeiro capítulo. Nele, quando... Vou... Ah, não, é isso mesmo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, nota que está sempre associado à nossa crença. Vocês ouviram a palavra e creram. Você crê? Eu creio. Lá em Isaías 53, quando fala do sacrifício de Jesus Cristo, 700 anos antes de Cristo, ele já anunciando, ele começa falando assim, quem creu? Quem foi que creu na nossa palavra, na nossa pregação? Tem que crer, gente, tem que crer. Lá atrás, quando a gente leu no início, ele fala, nós os que cremos, Olha lá, nós os que esperamos em Cristo, cremos em Cristo. Então ele fala aqui, ó, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, eu fui salvo e você também, então ele fala assim, então vocês foram selados, carimbados, com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança. Olha só quanta informação, olha o plano estratégico que o presidente está dando para vocês. Está entendendo que hoje você está recebendo um plano estratégico? Está aberto para você o plano estratégico, mas tem que estar o chefe junto, o Espírito Santo, para revelar isso para mim e para você. E aí, ó, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Eu sou herdeiro e você também até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória, sempre para o louvor da glória de Deus. A glória de Deus existe, gente. O que Ele fez é me separar e te separar para o louvor da glória dEle. A gente é feito para adorar, para exaltar a glória dEle. Mas olha a mais informação que a gente recebeu. Eu ouvi e eu crio na palavra da verdade é o teu caso. Amém. Então, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Gente, muita gente, muitas pessoas leem a Bíblia e têm dificuldade de entender mesmo. E é, sim, tem. Porque se não for acompanhado pelo Espírito Santo, a gente não recebe essa revelação. O Espírito Santo é o presidente. Entendeu? O Espírito Santo é o presidente. Senta com ele e ele vai revelar para você o plano estratégico. Ele vai dizer que planos ele tem a seu respeito planos de paz, ele que vai dizer que caminhos ele tem para mim e para você, caminhos altos, muito altos, caminhos bons para mim e para você, ele que vai revelar o que não chegou ao conhecimento de ninguém, e você vai ficar sabendo, mas é no espírito, por isso é importante a gente valorizar demais a presença do Espírito Santo, valorizar demais o Espírito Santo em nós e sobre nós. Por isso é importante o batismo com o Espírito Santo. A gente vai, os domingos, eu comecei domingo agora, falar sobre o Espírito Santo, apresentando quem é, não o que é, mas quem é o Espírito Santo. E, olha, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com a evidência do dom de línguas, olha, te leva para uma outra plataforma de entendimento e de revelação daquilo que Deus já escreveu para mim e para você. Te leva para uma outra plataforma de relacionamento com ele, porque isso que a gente está fazendo, quando a gente abre a Bíblia, a gente está parando para ouvir o chefe, para ouvir quem manda, para ouvir o presidente. Senhor, fala, estou aqui escutando, nada vai tirar minha atenção, porque eu duvido: se você for para a mesa do seu presidente, você vai atender outro telefonema, até desligar o telefone, não é assim? É assim. É assim. Vamos continuar a nossa leitura. Na verdade, antes da leitura, isso aqui eu já até falei, que a compreensão espiritual, ou seja, a revelação dessa nova natureza que eu e você temos e da obra de Cristo na cruz é que nos faz crescer e progredir. É isso que torna possível viver como uma nova criatura, à medida que eu tenho conhecimento revelado de quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou. À medida que eu tenho o conhecimento revelado no meu espírito de quem Cristo é, de quem Ele é, de quem é o Espírito Santo, de que eu sou selado, marcado, carimbado com o Espírito Santo da promessa, à medida que isso cresce em mim, eu cresço e progrido. À medida que isso cresce em mim, eu vou viver de uma forma diferente da forma para a qual nós fomos chamados, dignos da vocação para a qual nós fomos chamados. e você. Amém? Está tudo bem para você aí? Amém. Então tá bom. Deus está falando com você? Amém. Tá, né? Aí vamos continuar a nossa leitura. Se a gente não tem isso, olha só, a oração que Paulo faz, aquela turma estava lá, com o olho aberto. Imagina, aquele, eu fico imaginando quando eu leio a Bíblia, eu, fico, eu entro na, na, lá na, na Bíblia e eu fico imaginando aquelas situações, eu fico me transportando para lá. Eu fico imaginando aquelas pessoas ouvindo a leitura da carta que tinham acabado de receber de Paulo. E aí Paulo ora, não só por eles, mas por toda a igreja, por nós. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, essa aí tá na NVI, o glorioso Pai, lhes dê o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não é em parte, não, é revelação no pleno conhecimento. Não é saber só uma parte do processo, só uma parte do plano. A oração é para que eu e você tenhamos a visão total, visão geral, visão além do alcance, visão além do que naturalmente eu poderia ver, eu seria capaz de ver uma visão além. Isso só é possível quando a gente recebe o espírito de sabedoria e de revelação. E aí entra aquilo ali, é compreensão espiritual. Quando a gente começa a ter compreensão espiritual da nossa realidade, a gente consegue olhar e reagir diferente a gente consegue olhar as situações e ver além daquilo que está acontecendo, mas por trás daquilo que está acontecendo. A gente consegue olhar uma atitude de alguém e até enxergar que não é aquela pessoa, é quem ela é, que ela ainda não é uma nova criatura habitada pelo Espírito Santo. A gente consegue ver e até perceber que ela está, às vezes, influenciada por quem é, de fato, o meu inimigo, o seu inimigo. E aí dá a palavra certa para ela, porque eu e você temos a palavra certa, é Jesus é o evangelho, é a boa notícia de salvação. É você, você é o bilhete da sorte de alguém que vai encontrar com você por aí. E vai ser curado, e vai ser salvo, e vai ser liberto, e vai, ser... vai ter uma ferida cicatrizada. Amém? Então está aí, vamos para o versículo 18, continuação da oração dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que são olhos do coração? É espírito. Quando você fala assim, a Bíblia, quando cita aí, é até bom todo mundo saber, de repente não está acostumado com essa terminologia, homem interior, olhos do coração, é espírito. Porque tudo que a gente recebe, o que a gente recebe de Deus, a gente recebe no Espírito. A revelação de Deus é no Espírito. Conforme a gente vai lendo e Deus vai falando com a gente, esse convencimento é no Espírito. Quando a gente entende olhar o sacrifício de Cristo na cruz, quando eu tomo a ceia e vejo assim, ó, esse é o meu corpo que foi dado no seu favor, e aí eu olho lá para Isaías falando assim, olha, pelas minhas pisaduras, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. À medida que isso se torna verdade para mim, porque é uma verdade... A questão é, em que momento isso vai ser verdade para mim? Porque a gente vive pelo que crê. Então, se é verdade para mim, em algum momento aquilo ali vai dar um estalo, vai cair a ficha, e a gente vai vibrar, porque aquilo se tornou realidade. E quando isso se torna realidade, para mim, isso se manifesta. No momento que eu passei já por isso no quarto, e olhando assim a palavra, e eu, Jesus falou comigo muito claro, eu disse, pede, pede, se você pedir meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. E eu não estava nem podendo levantar, levantei muito mal, muito mal, mas eu comecei dizendo, Senhor Jesus, é a Tua palavra. Não foi quem alude mila, não foi ninguém que falou, foi você, e é na Tua palavra. E eu comecei ali, e ali eu pude ver a manifestação da glória de Deus no meu quarto que eu não estava nem andando, depois a Ludmilla foi ver o que estava acontecendo lá em cima, porque eu estava pulando, e aí eu desci a escada correndo, imagina, ia ser atropelada por mim, quase, quase. Sabe? Porque aquilo ficou, se instalou como verdade no meu coração. E a hora que vira verdade no meu coração, eu não aceito palavra nenhuma contrária. Não aceito, eu não aceito, porque aquilo ali é uma verdade. Qualquer palavra diferente daquilo é mentira, porque a verdade se instalou no meu coração se a verdade se instalou na forma de cura no meu coração, qualquer palavrinha diferente é mentira. Se a palavra de prosperidade se instalou no meu coração, aquilo é verdade para mim, qualquer palavra diferente é mentira. E eu não vou aceitar, aquilo ali não vai me convencer mais, porque eu sei que a verdade está instalada no meu coração, é de dentro para fora, é espírito. Olhos do coração, os meus olhos foram iluminados. Para que os meus olhos, o meu espírito foi iluminado? Para que ele ora? que ele ora? para que eu conheça, para que eu veja, para que eu enxergue perfeitamente aquilo que Deus tem para mim, a esperança para a qual Ele me chamou, as riquezas da gloriosa herança dele, nele, dEle nos santos. Sabe, meu olho foi aberto, eu fui iluminado no coração. Se eu fui iluminado, agora sim eu vou entender qual é a minha riqueza, qual é a minha herança, a minha herança é saúde, eu fui iluminado com a palavra de saúde. A minha herança é prosperidade financeira, eu fui iluminado com essa palavra, amém. Então, cara, não tem ninguém que vai entrar na frente, porque eu fui iluminado no coração. E é no coração que acontece a transformação. Amém? Vamos continuar a leitura, que a gente só tem até meia-noite. Olha o versículo 19. Já que você... Olha a oração, é para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. E aí, além de conhecer a esperança para a qual ele nos chamou e as riquezas, ele continua. E a incomparável grandeza do seu poder para quem? Conosco. Mas conosco quem? Nós, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, tudo aquilo que eu falei envolve o entendimento. Dessa incomparável grandeza do poder de Deus. A gente não tem ideia do poder de Deus, gente. É infinito. Agora, sem Espírito Santo, eu não tenho revelação de nada disso. É os olhos, são os olhos espirituais. É no Espírito que eu recebo toda essa revelação. É no Espírito que eu consigo enxergar. Mesmo quando alguém está me avisando de uma impossibilidade. Não aconteceu assim com Eliseu e tem um exército lá. Aí ele falou, menino, olha para lá. E ele pediu o quê? Para que os olhos dele fossem abertos. E ele enxergou o que ninguém estava enxergando. Eu e você temos esse privilégio de andar com o Espírito Santo para enxergar o que ninguém está enxergando. Amém? Alguém vai apresentar uma impossibilidade, mas você já está vendo o movimento do céu naquilo. Alguém vai mostrar uma dificuldade, mas você já está vendo o movimento do céu. É anjo subindo, é anjo descendo. Você já está vendo o Espírito Santo agindo, você já está vendo. Você está mais tranquilo que todo mundo. Por quê? Porque você está enxergando, além daquilo que se pode ver naturalmente. Desse jeito. Sem o Espírito Santo, isso é impossível. Gente, nós precisamos, devemos, buscar o entendimento pelo Espírito Santo, a revelação no Espírito e o batismo com o Espírito Santo, para a gente subir esse degrau. É um degrau... A gente vai estudar aí aos domingos, vai falar mais sobre nosso grande amigo, nosso Senhor, Espírito Santo. Que sem Ele a gente não entende nada disso. Sem Ele a gente vai ler a Bíblia e vai ter dificuldade. Talvez a gente... E Deus é tão misericordioso, né? Isso, Isso é com cada um de nós. né? Às vezes, ah, eu, tô... eu não consigo entender profundamente alguma coisa, mas Ele se manifesta ainda que eu esteja no raso, mas Ele quer que eu vá fundo. Com aquele... Com a aquele rasinho ali, tá, ele vai me sustentando na misericórdia, mas o desejo dele é que eu vá fundo, todo dia, uma certeza que eu tenho todo sempre, sempre que eu leio a Bíblia, é que eu preciso ler mais, é a certeza que eu tenho, e você também, sempre que a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe, caramba, eu preciso de mais, e vai ser infinito, vai ser sempre na medida da nossa busca, sem revelação não tem compreensão a respeito do propósito, Quantas pessoas, né, talvez você já tenha ouvido isso, mas quanta gente não sabe do propósito que Deus tem com, na vida delas? Compreensão espiritual. Peça a Deus para revelar. Primeiro, o um grande propósito na, vida, na sua vida, eu vou te dizer, minha e sua, é que a gente seja semelhante a Jesus, é isso. Se a gente buscar simplesmente andar com Deus, só, aliás, não tem que buscar mais nada, é andar com Deus. Anda com Deus, anda com Deus. Meu prazer é andar com Deus. Ah, Wellington, ministério, outras coisas. Cara, nada é maior do que andar com Deus. Nada é maior do que andar com Deus. Esse é o propósito, que você e eu, a gente ande com Ele. Eu costumo dizer que a carta aos Efésios é uma declaração de amor e é o seguinte, Deus estava pensando em alguém para fazer companhia para Ele e Ele pensou na gente. A carta aos Efésios é isso, resumindo. Pensei em você, vamos andar junto? Porque Ele me escolheu e te escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo. Pensou em mim e você, escolheu a gente. Isso é para se alegrar, não é? É isso aí. Vamos continuar a leitura. Que horas que acaba o culto mesmo? É. Só para eu não me empolgar aqui, eu tenho que saber direitinho. É, Efésios 1,20. Diz assim, esse poder, que ele já tinha falado aqui, esse poder incomparável, para você e para mim, nós os que cremos, esse poder ele exerceu sabe em quem? Em Cristo. Imagina que poder é esse de ressuscitar Jesus? Que poder é esse de trazer de volta a vida Jesus Cristo? Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, olha, Jesus Cristo morreu a nossa morte física e a nossa morte espiritual, é importante a gente saber disso. Ele teve a morte eterna então, não né, é Wellington? Então é. Porque se eu tenho a morte física, que é simplesmente do corpo, a morte espiritual é o quê? Está é estar afastado de Deus. Pai, por que me desamparás? Ele não falou isso lá, Jesus? Porque ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado, a nossa natureza. E aí, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Mas ele não só o ressuscitou, mas o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima, presta atenção, muito acima, versículo 21, de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que adivinha, em todo tempo, ele recebeu o nome, ele recebeu o poder, o governo e a autoridade que está acima de todo poder, de toda autoridade. O que, que isso significa para mim? Significa para mim que se eu sou coerdeiro com ele, que se eu sou parte do corpo dele, eu também estou nessa. Eu também tenho esse poder. Eu sou parte do corpo de Cristo que tem esse poder, toda a autoridade. Então significa para mim que se ele morreu para que eu fosse curado, eu sou curado. Significa para mim que se ele morreu e ressuscitou para que eu e você fôssemos filhos, então eu sou filho e ninguém vai dizer o contrário. Significa tudo para mim. Não é isso? Versículo 21. Efésios. Ah, depois vocês continuam a leitura em casa. Pelo amor de Deus, hein? Olha só. 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos de seus pés, dos pés de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para quem? Para a igreja, que é o seu corpo. Você é o corpo dEle. Ele é o cabeça de todas as coisas, então você está nessa, você concorda comigo? Olha só, é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Não tem adversidade que o segure. O que eu recebi no meu espírito? Que eu sou a igreja, que eu sou o corpo dele. Ele que tem todo o poder, ele que está acima de toda a autoridade. Eu faço parte desse plano. Esse é o plano estratégico do presidente, de nós sermos parte do corpo dele, que está acima de toda a autoridade. Ele está chamando a mim e a você. Vem cá, eu vou te contar um segredo que estava oculto para muita gente, mas para vocês eu vou revelar. Você é coerdeiro com Cristo, você é corpo de Cristo, e acima de você, igreja, não tem ninguém. Está dizendo ali que é a plenitude dEle. Por isso é que a gente tem que ter muito temor quando fala da igreja. Quando fala da igreja, o pessoal fala, fala muita coisa, ah, a igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. As pessoas que ficam pichando a igreja não sabem do que estão falando. Estão falando de Cristo. Estão falando do corpo de Cristo. Estão falando de quem é a plenitude a igreja, estou falando de placa estou falando de instituições não mas mesmo assim, se é para dar má notícia, se é para falar mal, não é comigo não é isso? nós somos fonte de água boa de água doce, água que alimenta basta já o diabo para ficar espalhando má notícia, crente gente, crente não fica falando mal de igreja não sabe, uma porta que abre que fala de Jesus Cristo e uma pessoa se salva é para glorificar a Deus Ponto? A igreja, a igreja é a noiva de Cristo. Amém. A igreja é aquela preciosa, a igreja é linda, a igreja é rica. A igreja ela tem tudo, a igreja é sustentada por Jesus, por Deus. A igreja está numa outra atmosfera, a igreja está num outro patamar, como diria o outro. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo do qual Cristo é a cabeça. Ele e, to, e debaixo dela estão todas as coisas. Amém? Está escrito isso? Está escrito isso. Então tá bom. Então, se alguém perguntar para mim da igreja, uma vez perguntaram para mim, acho que foi o meu vizinho, estava indo lá numa igreja, lá perto de casa e tal. Aí ele perguntou, ele se tinha aceitado Jesus há pouco tempo, muitos anos atrás. Ele falou: ah, essa igreja e tal, estou indo numa igrejinha ali e tá, tal, é boa, como é que eu sei que é boa? Eu falei, olha, se você tiver um lugar onde Jesus Cristo for o assunto, onde Jesus Cristo é exaltado, onde as pessoas falam de Jesus Cristo, esse lugar é bom. Ah, então tá bom. Pronto. Porque é o nome. É o nome que salva, é o nome que cura. É o nome que liberta. Ele é o assunto. Ele é o tema da conversa. E aí foi essa, eu não conhecia, mas o que eu tinha que falar para ele? Se você estiver no lugar que fala de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é salvador, Ele é o Senhor, Ele é o centro das atenções, você está no lugar bom. Pronto. E o Espírito Santo vai fazer o resto. Entendeu? se lá só pode se vestir de amarelo ou de verde, aí, sei lá, é com eles, não vou falar mal não, sabe? Não vou falar mal, ah, eu vi o fulano que fez errado, mas Jesus não fez nada errado, cara, ele é a cabeça e eu faço parte desse corpo, quando eu falo mal da igreja, eu falo mal de mim, eu estou mutilando o corpo, eu faço parte desse corpo você também, amém? A gente sabe quem a gente é em Cristo Jesus, então, sem revelação, eu não vou nem ter essa compreensão desse poder que nós falamos, dessa autoridade de Cristo e da nossa posição nele. Eu e você fazemos parte da igreja, eu e você somos parte desse corpo. Eu e você, a gente junto, a gente unido, a gente bem ajustado, é a gente que promove o crescimento desse corpo. Está escrito em Efésios também. Efésios é fera, não é isso? E aí vamos continuar a leitura. A gente vai para o capítulo 2, porque a gente vai ler 1 um e 2 hoje. A Luís está preocupada aqui com o horário, hein? Mas está bom. Você está vivo aí? Você está bem? Está animado? Recebendo revelação. É muito bom ler a Bíblia, gente. As cartas elas foram feitas para serem lidas para a igreja. O que a gente está fazendo aqui é o objetivo de quanto que ela foi escrita. Ela foi escrita para ser lida. A gente está lendo. Já pessoa, daqui a pouco a gente vai ler Gálatas, daqui a pouco a gente vai ler outras cartas. As cartas foram lidas, foram feitas, escritas para serem lidas à igreja, e compreendidas no Espírito, para animar a igreja. As cartas foram isso: oh, Eu estou preso aqui, mas não desanima, não, eu estou vindo da fé de vocês. Era isso que Paulo fazia. Estou preso aqui, estou em prisões, embaixador, aqui em prisão, estou em prisão. Mas eu sei que vocês estão fazendo aquilo que Jesus começou a fazer. Eu sei que vocês estão prosseguindo, a fé de vocês está sendo ouvida, eu estou ouvindo o eco da fé de vocês aqui onde eu estou. Eu sei que milagres estão sendo feitos, eu sei que a palavra de Jesus está crescendo por sua causa, a carta é isso, para animar, para dizer, não desistam porque Ele tem todo o poder e você faz parte dEle. Ah, pronto, a carta é isso. E aí o capítulo 2 fala assim, vocês estavam mortos, na minha versão, fala assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Mas essa versão, a NVI, está escrita assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse era o meu caso. É o seu também? Amém. Nos quais costumavam viver quando seguiam a ordem natural do mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência aí daqui a pouco ele fala assim anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades do quê? da carne fazendo o que eu achava melhor fazendo o que me parecia melhor importante é ser feliz né assim que o pessoal diz não é mas isso não é frase de Deus não ah não tem nada a ver também não é frase de Deus ah, o que, que tem? Também não é frase de Deus. E essa era a gente no passado. Seguindo os desejos e pensamentos. O pastor Hélio tem falado aqui sobre pensamento. Como os outros éramos por natureza. Depende de a tua versão, está filhos da ira, aí está merecedores da ira. Olha só, foi nessa situação, quando a gente era essa pessoa, que ele manifestou a misericórdia e o amor dele para mim e para você. Ah, é para vibrar, é para falar aleluia, igual a de falou agora. Falar aleluia. Diga aleluia". aleluia. Isso, aleluia é uma expressão, sabe, que não é assim, aleluia. Aleluia é aquela expressão que diz assim, aleluia, de aquela pessoa que percebeu o que aconteceu. É isso, na origem da palavra. Então, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, para que você que está em casa, eu estou no Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! Juntamente com Cristo, Aleluia. quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. É isso? Cara, eu e você não fomos salvos porque a gente fez uma coisa legal. Eu e você não fomos salvos porque a gente entregou cesta básica, porque a gente ajudou alguém a atravessar o trânsito. Eu e você não fomos salvos porque a gente sempre levou aquela vida, eu sempre fui para o trabalho, para casa, respeito a minha mulher. Não, eu e você fomos salvos por causa da graça de Deus. Graça é favor imerecido, eu não fiz nada para merecer. Uma vez eu ouvi uma definição que lá no original, no grego, graça, quando as pessoas diziam graça, a palavra mesmo era sorte. Ah, como assim, sorte? É, sabe o que é sorte? Imagina o seguinte, uma pessoa ganha um prêmio. Pô, maior sorte, hein? É, é só você explica a sorte? Não, é isso, graça é porque você não explica. Aconteceu com você, o que você fez? Fiz nada. Mó sorte. Sorte é graça. O que você fez para merecer isso? Fiz nada. Aconteceu, ele me amou e resolveu me salvar. Ele me amou e resolveu me curar. Ele amou e resolveu me trazer para a presença dEle. Ele me amou e resolveu me chamar para o escritório para contar coisas que ninguém sabe. Caramba, Efésios é isso, gente. A graça de Deus se manifestando na minha vida e na sua vida. Como é que você explica? Fiz nada por isso. A graça de Deus. Vamos continuar a leitura. Ah, tá aí? Voltou aqui a tela. Estou pedindo para esperar. Você entende, gente, que graça, graça de Deus, pela graça que eu fui salvo. Sem revelação a gente entende isso, o amor de Deus. Gente, quantos crentes duvidam do amor de Deus hoje? Quantos crentes estão duvidando do amor de Deus hoje? Quantos crentes acham que algumas coisas que isso, quantos crentes acham que tem que fazer coisas a gente não pode cair na cilada do inferno de que a gente tem que apresentar algo mais do que simplesmente a nossa fé a nossa confiança naquele que falou que me ama naquele que falou que eu sou curado naquele que falou que eu sou filho é isso a gente não pode apresentar mais do que isso, eu não tenho mais do que isso para apresentar, a não ser meu coração crendo nele o que, que eu tenho para apresentar? Minha própria justiça para Deus é como trapos de mundícia. Eu não tenho o que apresentar para Deus a não ser o meu coração. Está escrito isso, né? Filho meu, me dá o teu coração. Aqui só tem bom de Bíblia. Filho meu, me dá o teu coração. A gente não pode achar, por exemplo, que ah, eu não sou digno. Eu já vi, já conversaram pessoas comigo, é, várias situações. Eu lembro uma vez, muito tempo, muitos anos atrás, uma pessoa, eu reencontrei ela, falei, não, o que, que houve? Está afastada porque Não, eu estou errado, eu tô, não estou tô bem, eu não me sinto digno nem de ler a Bíblia. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Não faz isso, não. Nunca é porque eu fui digno, porque Ele me amou quando eu era filho da ira. Ele me amou quando eu era inimigo. Ele me amou quando eu era, andava do meu jeito. que dirá agora que você é filho ele que não poupou, Deus, que não poupou nem o seu filho, antes o entregou por mim e por você, como não nos dará? A Bíblia fala assim, graciosamente, todas as outras coisas. Aleluia. Então, se eu estou errado, se eu tô, não estou tô legal, eu não vou correr de Deus, corro para Deus. Corro para Deus. Porque se Ele me amou na condição em que eu vivia, e agora então? Agora Ele me ama duplicado, me ama ao quadrado. Não é isso? Aí, vamos lá, para a gente acelerar a nossa versão, a nossa, a nossa leitura aqui. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. É, é graça. A graça, a salvação, ela já foi liberada para todo mundo, gente. Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo já perdoou todos. Como é que a gente alcança isso? Quando a gente crê. Amém? Isso não, é, não vem de mim nem de você, é dom de Deus. Não por algo que eu tenha feito, mas pela graça dEle, para que ninguém se glorie, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu fiz muito jejum e eu fiz muito aquilo, eu subi monte 55 vezes de joelho, não, não é nada disso, tudo isso tem seu espaço, a Bíblia fala para a gente jejuar, sim, é legal ir ao monte, sim, mas o monte começa lá no teu quarto, começa na tua casa, onde você fala com Deus em secreto. O monte começa na tua casa, onde você respeita a sua esposa, seu esposo, você respeita seu colega de trabalho, você tem a palavra certa para as situações, esse é o monte. Entendeu? Esse é o monte. Mas agora, eu e você, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, a gente foi o quê? Aproximados, mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa, Cristo é a nossa paz. E fez de ambos um só e destruiu a barreira. Antes tinha, ah, grego e judeu. Não tem mais isso, somos todos um corpo só. Não tem inimizade. Ele anulou no corpo dele todas aquelas leis e mandamentos, coisas que eu tinha que seguir, ou que as pessoas achavam que eu tinha que seguir. Sabe o que eu tenho que seguir agora? Existe uma lei, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito Santo, e Ele que me guia, Ele que diz para mim para onde que eu devo andar. Amém? Pois, por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros. E aí, Efésios, a carta, essa carta diz, olha, vocês são membros da família de Deus. Olha para quem está do seu lado. É seu irmão, de fato. Ah, ué, então eu tenho meu irmão, está em casa, minha irmã está em casa, é o meu caso também. Mas, ó sério você é irmão de quem está do seu lado. Você é família de Deus. A gente não pode perder isso. Então, sem compreensão espiritual, tudo isso que a gente recebeu nessa noite pode ser roubado. Se eu não tiver compreensão, se isso não estiver gravado no meu coração. Domingo, o pastor Eri falou aqui, deu um exemplo aqui, mostrou sobre tatuagem, né? Na, nas camadas da pele. Isso tem que estar tá tatuado, tem que estar... Tá Lá no meu coração. Queria, vou encerrar aqui com você. É, no capítulo 2 ainda, lá no versículo 21, fala que todo edifício bem ajustado cresce para santuário, é você, tá? Dedicado ao Senhor. No qual também você e eu, juntamente, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu e você somos a habitação de Deus no Espírito. A gente recebeu muita informação no nosso Espírito hoje. Fala a verdade. É empolgante ler. Empolga ler Efésios, ler a carta. Empolga ler a Bíblia, né? Empolga. E aí a gente ouve essa carta dizendo quem eu sou em Cristo, que eu sou igreja, que eu sou igreja e que eu sou corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele recebeu todo o poder. Ih, ninguém vai me parar. Fica de pé, Ninguém vai me parar, você pode dizer? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma pessoa, nenhuma palavra, nada me separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma circunstância, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está em casa, você entendeu, você recebeu a revelação da parte de Deus de quem você é em Cristo, do poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fez Jesus Cristo assentar a sua destra nas regiões celestiais e fez Jesus, e colocou Jesus acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo o nome, acima de todo o poder, e o deu, sabe para quem? Para a igreja, do qual Ele é a cabeça, a plenitude dEle, é demais, é demais, é demais, é para ouvir isso e vibrar, é para ouvir isso e dizer assim, Aleluia, aleluia, pai obrigado por essa noite maravilhosa, em que a gente recebeu compreensão espiritual, a respeito de quem nós somos em Cristo, porque nós fomos escolhidos, como foi falado aqui, o Senhor nos chamou para um lugar muito especial, para a sua sala, a sala do trono, fomos chamados para a sala do trono, escolhidos, para que o Senhor nos apresente, um plano todo especial, um plano da salvação, uma estratégia que poucos têm acesso, mas nós, os Teus filhos, nós, os que cremos, recebemos isso no nosso espírito. Obrigado por nos revelar, obrigado por nos revelar as riquezas, as riquezas da Sua herança em Cristo Jesus. Muito obrigado por nos revelar que nós somos selados, nós somos marcados com o Espírito Santo da promessa, muito, 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 muito obrigado, muito obrigado, é para a gente vibrar e te agradecer, é para a gente voltar para casa te agradecendo, te agradecendo, que essas verdades estabelecidas hoje no nosso coração, Senhor, faz permanecer, nos ajuda a permanecer nessa palavra, a permanecer, o nosso trabalho é a gente continuar se alimentando dela, para viver por ela, e nós faremos esse trabalho sim, Senhor, porque esse é o melhor alimento que a gente pode receber. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.